0: 长篇报告文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，翻译于斌、谭风、蒋伟明，教义谭风、于斌，由事了不讲。我们今天呢，看第三章。第三章的题目是“警察行动”。出于政治上和外交上的权益考虑，杜鲁门总统决定动用美国海空军保卫朝鲜一事，耽搁了12小时后才向美国公众发表。总统做出决定的时候，已经是星期一深夜的十一点以后。当时很难为国会安排一次深入细致的情况通报会。杜鲁门很清楚，要投入一场战争，必须赢得政治上的支持。他不希望国会中的重要盟友从星期二一大早的华盛顿的邮报上得悉。此事发展的消息，从而失去他们的支持。国务卿艾吉逊也反对让蒋介石从新闻渠道获得封锁台湾的消息。因此，在星期二上午，总统向国会领袖通报情况之前，没有发表新闻公报。麦克阿瑟从东京发来电报，一个劲儿地抱怨行动迟缓。韩国人已经危在旦夕，必须刻不容缓告诉他们，美国的援助不期到达，免得他们彻底崩溃。在午夜过后，与副国务卿詹姆斯·韦布和陆军部长弗兰克·佩斯举行了电传打字会议上，麦克阿瑟据理力争。他说：“除非给韩国的部队注入一针强心剂。”兴奋剂使他们顶住，否则用不了几小时，战争就结束了。尾部灵机一动，想出一个被国务院同事乔治·凯南称之为颇为巧妙但又孤注一掷的主意：允许麦卡瑟通过南朝鲜的广播电台播总统的决定，但是只准使用朝鲜语广播。而且不要惊动东京的西方记者。与此同时，派一名信使火速前往台湾，向蒋介石通报情况。这样，朝鲜人至少那几个仍在运营的广播电台收听范围内的朝鲜人，能得知美国干预的消息。而此时的美国人民正沉浸在一无所知的甜梦之中。星期二上午，在白宫举行的情况介绍会上，国会领袖们向杜鲁门提出的问题寥寥无几，着实是出人意料。总统请艾吉逊回顾了一下过去几天发生的事件。杜鲁门希望苏联没有卷入这场入侵，但是目前正在研究苏联人下一步可能会采取什么行动。无论如何，美国不能让事态不加制约的任其发展。最后，杜鲁门强调指出，他是在联合国的一项委托下采取的行动，既要求各成员国向大韩民国提供援助，以帮助其击退武装入侵，恢复国际和平以及该地区的安全。甚至连共和党的批评家离开会议室时，也对杜鲁门大加赞赏。新罕布什尔州参议员斯泰尔斯·布里奇斯，他声称：“干得真漂亮！”风声传到国会，一位观察人员把激昂的气氛同珍珠港事件发生后的情绪相提并论，《基督教真言报》。《科学箴言报》，约瑟夫·哈什对当天的气氛，他是这样描述的：“他说，我在这座城市几进几出，生活和工作了二十年，从来没有感受过这种风靡全城的宽慰之感和团结气氛。此事中最难以理解的是星期一的悲观情绪，它来自大家相信政府将坐失良机。”并将做出一些徒劳无益或者是似是而非的事情。行动的决定业已做出，然而几乎每个人还在认为不会有所行动。当行动来临，人们先是感到惊讶，然后是宽慰之感。杜鲁门先生的所作所为显然是超越期许，也几乎正是大多数人希望之所为。我从未见过华盛顿如此多的人对政府的一个决定感到如此心满意足。可是第二 天， 也就是星期 三， 参院共和党发言人罗伯 特· 塔夫托参议 员， 他宣称杜鲁门政 府， 特别是艾吉 逊， 必须对由于举止失措、前后矛盾的外交政策而招致的战争负全部责任。他指责杜鲁门事先未征得国会的准许就投入一场战争，也未征求参加“星期二白宫”情况介绍会的国会领袖的意见，充其量不过是向他们介绍了一下继承事实。他结尾的一些话，到了60年代还常被自由派的参议员们用来指责美国卷入了另一场不宣而战的战争，即越南战争。他说：“如果这是我所认为的总统彻底篡夺、动用国家武装力量大权的行为，那么我绝不希望这项行动得到参议院的批准。如果允许这个事件存在而不遭到反对，至少是本院的反对，那么我们将永远失去美国宪法只赋予国会的宣战权。”塔夫多努力强调，他并不反对这些决定本身。如果这些问题拿到参院去表决，他会投票赞成。不过，他也没有提出一项反对杜鲁门行政程序的决议，来对这件事情穷追猛打。塔夫托知道，总统控制着参院强大的多数派，杜鲁门政府可以赢得一个任意借口的投票表决，然后称之为对杜鲁门行动的认可。诡计多端、心怀总统大梦的塔夫托，只做到了陈述观点、记录在案而已，听由事态自由发展。塔夫托也没有得到许多更加德高望重的共和党同仁的支持，尤其是加利福尼亚的威廉·诺兰，此人也怀有当选总统的凌云壮志。有人问诺兰是否同意塔夫托的见解，他回答说：“没有理由让国会正式发布宣战令。他唯一的批评是总统限制了在三八线以南的军事行动。”诺兰并不在意杜鲁门让空军越过三八线，就像一个警察离开犯罪现场去追捕盗贼一样。诺兰在讲坛上说：“此届政府采取的行动是一项反对那些违反国家法律和联合国宪章的暴徒的警察行动。”临近周末。杜鲁门举行了自从北朝鲜入侵以来第一次记者招待会。他数次被问及美国做出反应的性质。总统先生，每个美国人都在问：我们是在，或者是不是在打仗吗？我们不是在打仗。联合国成员们将要解救韩国，来阻止对大韩民国的强盗强盗袭击。总统先生，据您的解释，这是联合国采取的一次警察行动，对吗？是的，完全是这样。这样，这场美国最不得人心的战争获得了“警察行动”这个混名。这个婉转说法，并不是杜鲁门臆造出来的。只是他在后面几个月遭到批评时，以其特有的，或者或或者说和毫无道理的固执，死死抱住不放的一个词儿，对十万多名即将死伤的朝鲜的美国士兵来说，那里所发生的事情远不止是一项警察行动。在以后的18个月里，杜鲁门小心翼翼地回避使用“朝鲜战争”这个正当名称，这使他在争取公众的支持和道义上的同情方面付出了惨重的代价。接下来的标题是“回到联合国”。星期二，杜鲁门就美国干预发表了公开的声明。稍事提及到了联合国的作用，与杜鲁门声明恰恰相反，安理会当时还未呼吁其成员国提供必要的援助来抗击北朝鲜的侵略。当天中午，联合国秘书长特里格夫赖伊无意识地犯了一个错误，险些造成苏联人返回安理会，因为他们已经抵制了六个月，并使用否决权的这个局面。事情的经过是这样的：星期二，这六月二十七日一早，美国常驻联合国的外交官向安理会各成员国发出了试探，并发现决议案得到普遍支持。但是，印度代表提出需要时间得到本国政府的正式指示，因此安理会推迟至下午举行会议。但是杜鲁门为国会介绍情况和公开发表声明，已经定于上午晚些时候举行了。于是政府官员决定冒一次险，反正安理会将会按预期的程序表决。于是杜鲁门提前宣布获得了联合国的支持。苏联驻联合国的一位外交官康斯坦丁·亲金科。几天前就安排在长岛的斯德哥尔摩餐厅举行了一次私人午午餐会，这是俄国人在抵制期间定期社交活动之一，以便与安理会其他成员国保持政治联系。联合国秘书长赖伊坐在美国代表欧内斯特·格罗斯和苏联代表雅可夫·马利克中间。席间，朝鲜问题是主要话题。马利克坚称，北朝鲜的此次行动是对韩国军队的边界进攻所做出的回击。赖伊和格罗斯指出，战争的根本性质是北朝鲜入侵。马雷克接着抱怨美国的轰炸，格罗斯和赖伊予以反驳，指出轰炸是由于入侵引起的，并且得到了联合国的授权。喝过咖啡，吃过早点以后，赖伊告诉马利克，他同其他外交官将前往安理会举行会议。他问：“你不跟我们去吗？”我认为贵国的利益是要求你出席的。格罗斯往后一缩，脸色煞白。如果马利克到会，毫无疑问会否决此案，否决这个议案，那样美国精心策划的计划就会毁于一旦。他想用脚在桌子底下碰碰赖伊，示意赶紧离开这个话题，但是马利克摇摇头说：“不，我我不去。”格罗斯极力掩饰住未定的惊魂，同赖伊一道离开餐厅。你想，他颇为气愤地对赖伊说：“如果他接受您的邀请，那后果会怎么样？”赖伊这才明白自己的错误。他试图大事化小，说这个问题可能需要提交联合国大会讨论，将会得到大多数票的通过。格鲁斯直言不讳地表示，他希望这位秘书长不要再玩什么外交手腕了。当天下午三点许，安理会举行会议。辩论长达数小时，随后休会几小时，供印度和埃及代表等候各自政府的指示。临近午夜，决议案终于获得通过。杜鲁门十二小时前宣称已然在手的决议案，这才正式生效。现在，美国拥有广泛的授权，可以在朝鲜采取进一步的行动，提供。提供必要的援助，以帮助其击退武装入侵，恢复国际和平以及该地区的安全。下面小标题叫是汉城的混乱。与此同时，在南朝鲜，美国的空中打击迟滞了北朝鲜的推进，但是未能阻止他们。韩国各部队在广阔的战线上继续摆退。木桥大使离开汉城以后，乘坐吉普车一路向南寻找逃之夭夭的李承晚和他的政府残部。他在汉城以南大约90英里的西部城市大田的一所房屋里找到了韩国总统李承晚，闷闷不乐。又一次抱怨美国抛弃了他，他再次发誓要拿起枪亲自同共产党干。他直言不讳地表示不太相信美国人的种种诺言。如果美国决心拯救他的国家，那么他的军队在哪呢？穆桥没有跟他争辩，他只要求李承晚承诺使韩国政府继续存在下去，同时心照不宣的由美国接过战争。美国急切地需要保存李承晚政府，把它作为工具来打这场战争。如果李承晚政府消失了，美国在朝鲜存在的合法性就会不存在。与木桥同行的外交官哈罗德·诺布尔认为，当天下午木桥最大的难题是进行一场让韩国摆脱其领袖的恐慌的斗争。木桥告诉李承晚，在他看来，内阁和国民议会可以暂时不分存在。这场战争应该交由美国和韩国的专业军人来领导。李承晚内阁成员和其他文职人员必须尽量少加干预。一个由美国军官组成的先遣队马上从东京来此，调查如何使美国的军事装备在韩国人手里得到充分的利用。我在你面前无需隐匿困难，穆桥说。但是我和我所代表的政府坚信，朝鲜人民有决心和信心渡过难关。如果我失去了信心，就不会待在这里，美国部队也不会待在朝鲜。尽管李承晚态度勉强，但还是同意了。他答应给美国人以时间和权利，这些是穆桥请求的东西。不过穆桥知道，反复无常的李承晚瞬间就会改变态度。他过去是，今后仍然是一个犹疑不定的盟友。了不起的是，驻韩军事顾问团。一行人在暗夜的乱局中设法撤离了汉城，只有三人负了轻伤。汉江大桥过早的被韩国人炸毁。斯特林·赖特上校以及一行人惊恐万分的韩国人争夺运送难民的渡船上不多的几个座位。彬彬有礼的商量不行，美国人看到了南朝鲜人做法，并起而效尤。一位军官朝一名船工身边打了一枪，引起他的注意，然后用枪摆出架势，要么送我们过江，要么挨枪子儿。朝鲜船工立刻就范。驻韩军事顾问团终于上路。赶往江城以南大约二十英里的水源机场，他们在那里遇到了来自日本的由约翰·丘奇准将率领的先遣调查团。丘奇的代表团前来了解韩国陆军的后勤需求。调查团总共不过13名军官和两名士兵，却顶着一个极其显赫的总司令部。驻朝先前指挥联络团的头儿。星期三一整天，陆奇忙得晕头转向，试图寻找韩国陆军中哪位说话有权威或者是掌握情况的人。韩国的各级军官个个是如惊弓之鸟。陆奇费了好大的时间，他给他们打气助威，并且向他们保证。装备已经起运。星期三晚些时候，秋奇接到从东京发来的一份令人费解的电报。电报内容说，次日早晨一位高级军官将来这里视察水源机场是否可用。秋奇回复说可以。他私下猜测着来者的身份，还真猜准了。下面一个标题是麦克阿瑟。兼职越权，又超越他的权限了。嗯，道格拉斯·麦康瑟坐立不安，送到第一大厦的一大堆消息都没有现场感。没有指挥官亲临前线视察才能感受到的战斗的呼啸和轰鸣。除了几个月前曾去出席过李承晚总统的就职典礼外，麦克阿瑟对这块正在爆发战争的土地没有第一手的认识。他曾经审阅过战前的韩国陆军效率报告，但是他从未见过这支军队的行动。这支军队还有没有救呢？还能够把败阵之师重新打造成骁勇战士吗？星期三中午，麦克阿瑟换来他的座机驾驶员安东尼斯托里中校，通知他次日自己将飞临朝鲜，亲自视察战场。斯托里犹豫开了，根据气象预报，第二天可能是风雨交加。低云密布，谁也不能劝阻麦卡瑟。他打算亲自前往视察。当天晚上，麦卡瑟邀请四位记者来到他办公室，向他们透露了他的计划，并且表示带他们同行。下面有一个标注，就是作者啊，有个有个注解，他说这四个记者是美联社的杜塞尔布林斯，合众国际社的欧内斯特。霍尔布瑞奇、国际新闻社的霍华德·亨德尔曼以及美联社与路透社驻澳大利亚的罗伊·麦卡特尼，这是这几位记者。麦卡瑟把此行说的就像是一次自杀之行，他危言耸听，告诉记者们说，这架飞机没有武装，我们。没有办法担保有战斗机护航，也没有把握在哪降落。如果明天你们不出现机场，我会认为你们去执行其他任务了。其中一名记者迫不及待地向将军保证，他与他的同事将按时到来。据将军的下属惠特尼回忆，麦克阿瑟微笑着回答说。我毫不怀疑你们的勇气，只是想留一个机会由你们自己来决定。麦克阿瑟关于此行危险的告诫是故意编造出来的，事先警告他们将于他冒死前往会增加他们的胆量。况且，一个争强好胜的记者岂肯谢绝随同总司令官做战地巡视的邀请呢？他扬言此行无战斗机护航，纯属胡说八道。鉴于此行计划下达有半天之久，空军方面当然会安排足够的飞机为这位美国在亚洲的高级军官保驾护航。巴丹号座机升空以后，四架空军战斗机立刻跟上，保护它飞往朝鲜。不过，麦克阿瑟是在戏剧性的氛围中离开日本的。大雨冲刷着羽田机场，谨慎的座机驾驶员斯托里建议推迟一天。麦克阿瑟听到这个消息，正在刮脸。他说：“不，我们立刻出发。”在机场，《生活》杂志的记者戴维·道格拉斯·邓肯注意到，麦克阿瑟看上去精神抖擞，两眼闪光，就像我有时在高烧病人的脸上看过的那一样。当飞机到达巡航高度的时候，麦克阿瑟掏出闻名遐迩的玉米芯的烟斗，这个烟斗跟那顶。褶皱的战斗帽一起，曾经都是太平战争中它的标记。有人插话打趣说：“多年不曾看到你抽这支烟斗了，将军。”麦克阿瑟笑容可掬地说：“在东京，我就不敢抽这支烟斗，他们会以为我充其量不过是个老农民。”实际上，记者威廉·马修斯四天前就在麦克阿瑟的办公室里听到过同样的这番话。当时将军正抽这个烟斗。过了会儿，麦克阿瑟离开，记者。与远东空军司令乔治·斯特拉特迈耶商讨公务。斯特拉特迈耶为争取放松对空军的限制，据理力争。他说：“为了夺取制空权，他要求获准攻击北朝鲜机场。他的飞机为掩护韩国部队疲于奔命，以致无法搜索并攻击共产党的作战目标。”麦克阿瑟思索片刻，指示他只摧毁三八线以南的北朝鲜目标。他转向威洛比将军说：“如果我轰炸三八线以北，华盛顿还不把我绞死啊？”威洛比无言以 对， 于是麦克阿瑟就一直大声讨论这个问题。好几 回， 他把问题转移到抽象的层面。他认为参谋长联席会议的指 示， 与其说是限制 性， 不如说是放任性的。尽管参谋长联席会议没有授权麦克阿瑟轰炸三八线以北地 区， 但是也未禁止他这样干。在作战环境中，应该允许战地司令官拥有自主决定权。如果北朝鲜仍然充当庇护所，那么共产党就可以继续动员并向三八线以南增派部队。只要是处于这种状况，麦克阿瑟就无法遵照华盛顿的命令，给予韩国部队有效的军事协助。他谈的越多，即使对他自己，也是对那些心怀同情的听众，越感到有理由认定那些传统的军事做法配不上的。上午八时，他口授了一份电报：斯特斯特拉曼耶至派特里奇。这个派特里奇啊，派特里奇是远东空军的副司令。斯特拉特迈耶致帕特里奇：立刻摧毁北朝鲜的机场，不要声张。麦克阿瑟已批准。麦克阿瑟的心腹中，恐怕要数考特尼·惠特尼将军最善于拍马奉承了。他热烈称颂将军足智多谋，对上级的命令敬而远之。只要华盛顿授权于他，这里就不会出现畏畏缩缩的耽搁。这里有的是拍板定案的魄力和时刻准备承担责任的勇气，这从来就是麦克瑟的拿手好戏。惠特尼声称，他见到另一名军官听到这项决定时，眼里闪烁着钦佩的光芒，而且他说出了我们所有在飞机上人的心声。麦克阿瑟正在最佳状态，他是战无不胜的大司令。但是这幕也表明，麦克阿瑟正在最差状态。他身为统帅，却想以搞智力游戏的方式来回避遵命办事具有讽刺意味的是，就在麦克阿瑟复朝视察的前几个小时，国家安全委员会刚讨论了轰炸三八线以北地区的问题。空军部长托马斯·芬勒特要求取消限制，以向韩国陆军提供充分的空中支持。杜鲁门拿不定主意，他请空军参谋长范登堡将军研究这个问题。美国可能不得不轰炸北朝鲜空军基地和储油罐，但是总统目前无意做出决定。范登堡领悟到问题的敏感性，由于北朝鲜的空军基地位于三八线以北三十至四十英里，我们的飞机甚至不可能误越边境。迄今为止。持鹰派观点的迪安·艾吉逊则希望我们不要飞越三八线。杜鲁门直言不讳：“我们不会那么干。”国防部长约翰逊似乎为了强调总统的话，于是提醒范登堡说：“这些是他的命令。”随着事态的发展， 2 4小时内的朝鲜出现了一连串事件，迫使杜鲁门迅速逆转他对三八线问题的看法，并允许轰炸北朝鲜。这是麦克阿瑟已经决定不顾一切要独断专行的事情。杜鲁门出尔反尔无关紧要，但这是麦克阿瑟开战以来第一次、呃，绝不是最后一次，健全为令。如此傲慢自大，最终使他作为一名战地司令官的权威性毁于一旦。